1: oud ben je? 45. En waar kom je net vandaan? Um, ik kom net van mijn favoriete lover. Die woont hier eigenlijk om de hoek. Dus ik was van plan om um, even naar huis te gaan in Noord en dan hierheen te fietsen. Maar toen kwam ik erachter dat het heel dichtbij was en toen werden wij veel te laat wakker. <laughs> en um, toen ben ik hierheen gelopen. En het is je favoriete lover, dus je hebt er meer? Ja, ik heb er een stuk of... Uh, Drie of vier, denk ik. We hadden het er toevallig gisteren over. Want hij is dus ook iemand waarmee ik dus al dit soort dingen kan bespreken. Dat vind ik heel leuk. Um, en toen kwam, ik er eigenlijk, toen kwam het er wel op neer dat hij eigenlijk de enige is op dit moment... die ik echt als soort van vaste lover zie. En dat er anderen zijn die zitten dan bijvoorbeeld te ver weg. Maar we hebben echt een hele bijzondere klik. En gisteren gebeurde er iets dat ik opeens dacht van... Want ik wist eigenlijk niks over hem. Ik weet zijn naam niet. Ik wist niet hoe oud hij was. Je weet zijn naam niet? Nee, omdat, Nog omdat niet. op Field zijn die, um, heb je zo'n nickname. Mm -hmm. En hij heeft mij ooit zijn naam in een app gezegd, maar die app is kwijt. En ik weet gewoon zijn naam niet meer. Heb je hem nooit gevraagd? Nee, ik heb hem nooit meer gevraagd. Maar vind je het
0: leuk om, om niet te weten dat hij, wat zijn naam is?
1: Ja, hij is een persoon die dus heel fijn vindt dat niemand weet wie hij is. Je kan ook niks over hem vinden. Hij, doet, hij zit niet op social media. En hij woont niet in Nederland en ik ook niet. Dus we, we hebben allebei een heel gelijk, eenzelfde soort leven. Dus we zijn totale workaholics. We hebben een paar lovers. We zitten af en toe in Amsterdam. En als we dan in Amsterdam zijn, dan zien we elkaar. En ik weet waar die werkt. Dus ik ben zelf als detective wel achter, wat dingen, <laughs> achter een paar dingen gekomen. Maar... Het is een fantasie. Het is een totale fantasie natuurlijk, ja. <laughs> ja. En ben je verliefd op hem? Nee. En je ik, ben dan... ik ben niet verliefd op geen enkele van mijn lovers ben ik verliefd. En
0: is dat iets wat je dan wil voorkomen? Of is dat iets wat gewoon niet gebeurt?
1: Met deze jongen ben ik niet verliefd op geworden. Omdat we denk ik allebei heel duidelijk hadden al van dat willen we niet. En gisteren gebeurde er iets? Ja. We hadden het over dit interview. En um, toen ben ik hem ook gewoon een paar vragen gaan stellen. Van hoe sta jij er dan in met, met jouw liefdes of met jouw relaties? Of wat voor relaties heb je gehad? En toen vroeg ik ook van hoe oud ben je eigenlijk? En toen had ik opeens zo veel meer informatie over hem. En toen lag ik s'avonds vlak voordat ik ging slapen. Toen dacht ik opeens van oh ja, dit gebeurt er bij mij als ik iemand helemaal vertrouw. En ik heb bijvoorbeeld een hele goede uh, fysieke klik met iemand. Um, dan kan het maar zo. Opeens voelde ik dat moment van... hij kan nu ook gewoon een vriend van mij worden... en dat we nooit meer seks hebben. Opeens voelde ik zo die shift van... dit gebeurt er, denk ik, als ik in een lange relatie zit. Dat je dan van... dat hele excitement en verliefd zijn... Op, meer naar iets steadies gaat... waarbij je elkaar super diep vertrouwt... en dat je dan... Um, dat dan die hele fysieke kant verval, gaat dan bij mij weg... Opeens dacht ik zo van, oh ja, in mijn langere relatie die ik ooit heb gehad, verdween dus die hele, daar, toen had ik gewoon geen behoefte meer aan seks. En dat vond ik gewoon helemaal oké, okay. want daar had ik gewoon heel erg close contact mee met die persoon. Wel fysiek contact, zeg maar, niet dat je, dat het, dat je, geen, dat je elkaar niet meer aanraakt. En dit is gewoon interessant, een soort interessant gebied om te onderzoeken hoe hoe je fysiek op iets reageert als je dus iemand kent... of als er andere lagen... ja, als alle schillen eraf vallen en je wel iemand heel erg vertrouwt... hoe dat dan reageert met je fysieke aantrekkingskracht. Ja,
0: want je hoort ook heel veel mensen zeggen dat het juist andersom is. Dat juist op het moment dat je iemand vertrouwt... dat je je helemaal, helemaal opent en ook fysiek opent... Ja. en dat je dan helemaal kan geven en ook fysiek dus. Maar bij jou is dat dus niet zo...
1: Op hetzelfde moment um, geef ik me wel volledig omdat ik hem vertrouw. Dus ik kan veel, veel, veel meer met hem doen. Maar ik denk dat het iets is met die soort van dagelijkse informatielaag... van hoe oud iemand is, wat iemand nou eigenlijk doet... wat voor een achtergrond iemand heeft. En dat die magie die hij zelf ook creëert... Uh, ja, hij, ik noem hem ook de shapeshifter. Omdat hij nooit hetzelfde gezicht heeft. Hij is gewoon nooit hetzelfde. Dus ik kan hem niet plaatsen, ook niet in mijn herinnering. Hij wordt niet concreet en dat is ik denk dat dat is waar ik heel erg toe aangetrokken ben met hem. Ik kan me totaal volledig voor me zien dat ik mijn hele leven bij deze man blijf. Totaal. Dus er is een heel rare soort dubbele uh, Maar wat dubbele... bedoel je
0: dan met blijven?
1: Nou, dat ik dat. Wij zijn hebben echt zo'n goede connectie. Dat ik, ik kan hem helemaal in mijn familie zien. Ik kan me voorstellen dat ik bij zijn familie ben. Dat soort dingen. Dat kan ik me. Ik kan me dat goed voorstellen. Dat we een hele Maar ook samen wonen
0: in een huis. Ja, zou dat zou
1: prima gaan. Um, maar. Ik heb mezelf al heel. In, toen, in mijn, toen ik 22 was of zo, of 20. Toen heb ik mezelf al heel goed aangeleerd hoe je over de verliefdheid heen kan stappen. En hoe je die knop gewoon om kan zetten. Want dat
0: is wat, wat wenselijk is. Dat is wat je wil.
1: Um, ik wil soms die knop uitzetten, ja. Waarom? Omdat het gewoon uh, niet nodig is. En je kan gewoon heel goed... Um, voor mij, hè. Ik praat alleen... Tuurlijk. <laughs> ik praat alleen over mezelf en hoe het voor mij werkt. Voor mij werkt het soms beter, zoals nu. Dan ben ik gewoon heel rustig. En dan weet ik gewoon... Ik heb gewoon een afspraak met deze jongen wat ons interesse is en wat we leuk vinden aan elkaar. En er is dus echt een super diep... we vertrouwen elkaar gewoon volledig. En jij bent in control. En verder kan ik gewoon mijn leven letten zoals ik wil, ja. Daar hebben we het gisteren ook over gehad. En dus het zou best kunnen dat jullie elkaar de volgende keer
0: zien... dat je die, die laag van die magie weg is, blijkt te zijn... en dat jullie Misschien. alleen maar als vrienden zijn. Zou je dat jammer dat... vinden?
1: Um... Ik denk niet dat ik een vriend van hem zou worden. Dus dan zou het gewoon over zijn.
0: Waarom zou je geen vriend van hem kunnen worden?
1: Um, omdat hij gewoon niet zo'n leven leidt en ik ook niet. Dus ik heb al veel te veel vrienden.
0: Is, is de liefde niet voor jou gewoon ook een kunstproject? Waarbij jij werkt in kunst, beeldende kunst? Ja. Yeah. Is dus niet gewoon een verlengstuk van
1: je werk? Um, de liefde is wel een beetje een verlengstuk van mijn werk. Maar. Nou, nee. Wel de relaties met kunstenaars. Dat is echt. Dat is het enige wat mij. Ja, dat zijn geen liefdesrelaties. En dat zijn geen liefdesrelaties. Um, dus ik zie het. Ik zie het wel als een antropologisch onderzoek.
0: Hoeveel van die mannen zijn er in je leven? En welk. En... Spelen die met z'n allen één rol, bij wijze van spreken? Nee.
1: dat gaat echt van uh, iemand die ik alleen maar in een hotelkamer zie... Uh, één keer in de twee maanden of zo, en die spreek ik verder ook niet. Tot aan iemand waarmee ik elke dag zit te chatten. Dus dat is heel, ook zeg maar emotioneel, zijn die allemaal heel verschillend... en het zijn allemaal totaal verschillende personages. En ze, ik heb nu, ik heb dus een aantal... Mensen waarmee ik heb gedate. En die zijn dan in een ander soort uh, register beland. Maar dat vind ik niet een normale vriendschap. Uh, ja, ik zie het meer als een soort van platonische relatie. Dus daar heb ik er twee van. Maar wat is ik... het
0: verschil tussen platonische relatie en vriendschap?
1: Dat is een goede vraag, ja. Ik denk dat je met vriendschap heb je... Of binnen mijn vriendschap heb ik denk ik... ander soort verantwoordelijkheden naar elkaar toe dan met die mensen die ik dan platonische relatie noem. Het, zijn, het voelt niet als gewone vriendschappen. Het voelt net als iets meer... omdat ik ook iets met die mannen heb gehad. Mm -hmm. Dus één daarvan is dat ik elke dag een foto stuur. En die man ook. En wij praten nooit. En uh, dat doen we altijd. Een foto waarvan? Van, uh, meestal van... Hij stuurt er eigenlijk altijd één van... als hij wakker wordt vanuit het raam. Um, hij is een kunstenaar en... Hij reist heel veel. En dan, ik reageer altijd op het moment waar ik ben, dat ik meteen een foto maak. Maar als, als, als ik dus niet thuis ben en die foto neem, dan zit er heel vaak toch een soort van uh, beeldpoëzie in. En het grappige is dat dus heel vaak zit er heel veel overeenkomsten in die foto's.
0: En dat, dat gaat dan op dezelfde manier als wat je nu net uitlegde over die man waar je net vandaan <laughs> komt. Namelijk dat, dat je heel erg op iemand valt. Dat je iemand leuk vindt dat hij nog met, met uh, mysterieën is omhuld, Vervolgens uh, ja, verdwijnen die mysterieën. En dan verdwijnt de, uh, de passie, de hartstochten.
1: De, en ja. dan nee, met deze platonisch. Met deze twee mensen niet. Met die ene, die was ik echt... Wij kunnen elkaar ook echt niet zien. Wij wie wie hebben gewoon, is dat nu? Waar, over wie je dit is een. Um, ik heb één man. Dat is een oudere man. Die woont in New York. En met hem heb ik gewoon... Ja, wij ontmoeten elkaar in 2014. En dat was gewoon zo heftig. Dat uh, ja, was gewoon zo'n heftig klik. En met hem heb ik um, geprobeerd een relatie te beginnen. Maar ik kwam toen net uit een lange relatie. Hij wilde mij de tijd niet geven om dat gewoon te verwerken. Terwijl hij zelf heel lang nodig had gehad om zelf zeg maar, zijn oudere relaties af te ronden. Uh, maar hij, ja, hij kon mij die tijd niet geven. Dus toen heb ik gewoon zelf besloten van oké, okay, jij wil een vriendin. Ik hoef geen relatie. Dus je moet gewoon doorgaan met je eigen leven. Maar als ik hem dus tegenkom, dan is, het, dan is dat er dus nog steeds... En nu zijn we eigenlijk meer elkaars muse of meer, um, ik heb heel veel, wel veel contact met hem, maar veel meer op het niveau van, als ik bijvoorbeeld mijn programma ontwikkel, want ik ben artistiek directeur in België, dus als ik daar mijn programma ontwikkel, dan check ik heel veel dingen met hem, omdat hij een hele andere blik heeft op het leven. Dus dat zit veel meer daarin, maar ik kan het niet echt een vriendschap noemen, omdat het gewoon, er zit nog een soort van extra laag in.
0: En heb je dan het idee dat. Uh, ja, het klinkt een beetje suf, maar heb je dan het idee dat, dat al die mensen appelleren aan een ander deel van jouzelf? Of is het de onrust in jou en het niet gebonden willen zijn die voor deze situatie zorgt?
1: Um, ik denk dat het is dat ze allemaal appelleren aan een ander deel van mij. Want ik ben echt super trouw naar al die mensen toe. Dus ook met die mensen die ik nu misschien meer een platonische lover noem. En dat blijft gewoon gaan, omdat ik dat heel interessant vind hoe dat dan zich kan ontwikkelen. En hoe dat dus ook iets anders is dan een vriendschap. Um, ja, toen ik 17 was of zo had ik ook gewoon al twee relaties. En dan de ene was super fysiek, en de ander was veel intellectueler. En dat, toen voelde ik me daar al super goed bij. En ik denk dat. Ja, ik denk dat dat, dat me. dat dat mij heel veel geeft.
0: Uh, uh, voel je het als een gemis? Het feit dat, uh, nou, dat, dat die langere relaties uh, er niet in zitten, voor jou?
1: Um, ik, heb, ik heb tien jaar een relatie gehad met iemand. Wat voor relatie was dat? Kun je daar iets over vertellen? Dat was een relatie waarbij we echt alles samen deden. <laughs> we woonden ook gewoon echt na een jaar al samen. Hij had een super druk leven in Amsterdam en ik was heel veel op reis ook met, door mijn werk. En dat werkte dus heel goed. Maar als we dan bij elkaar waren, deden we alles samen. Dus hij vond het zelfs fijn om gewoon echt letterlijk samen naar, naar de Albertijn te lopen. En boodschappen te doen. En toen zijn we samen een project gaan doen. Want hij was kunstenaar en ik ben curator. Dus toen zijn we samen in de Verenigde Staten een project gaan doen. En toen zijn we uiteindelijk um, door omstandigheden uit elkaar gegaan. Maar ook om die residency te behouden. Dus die relatie is ook omgezet in een soort van vriendschap uiteindelijk. En ik ben nu nog steeds... heel close met hem. Dat is nu zes jaar geleden, denk ik, uitgegaan. Zoiets. En dat, dat was... in principe heel goed. En dat, dat ging ook heel makkelijk. En... Um, soms mis ik wel die... en daarom vind ik het dus interessant om nu te kijken wat je... vriendschappen zijn en... in hoeverre je een ander soort... Uh, structuur op kunt bouwen... waarbij je wel hetzelfde... intieme gevoel kunt hebben... Um, want het is natuurlijk super fijn om iemand te hebben die er altijd voor je is. Dat vond ik heel fijn aan die relatie. Maar ik vond het ook weer benauwend uiteindelijk. Als ik nu terugkijk. Voel je je vaak in je eentje? Mm.
0: De afgelopen ik jaren. Ik voel me
1: bijna nooit eenzaam. Maar ik voel me soms wel een beetje alleenig daarin. Ja. Omdat het gewoon een ander soort. Het is gewoon een. Ik, ik ben nooit echt op één plek. Um, ...ik heb geen vaste relatie, ik heb geen kinderen, ik ben redelijk dwars. <laughs> dus het is, het is niet, uh, soms is het een beetje, ja, yeah, soms voel ik me eens, ja, yeah, soms voel ik me een beetje een, uh, niet een buitenstaander, maar ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Ja, yeah, het is heel tegenstrijdig, want ik vind het dus super fijn dat ik die positie heb. Maar af en toe mis je gewoon zo'n soort van, als ik dan naar, soms als ik in, me, in een omgeving ben waar veel meer heet, soort van normatieve relaties zijn en monogamie en huizen kopen en dingen opbouwen en gezinnen, dan voel ik opeens zo dat ik dan denk van wow, ik zit gewoon echt op een andere planeet. En dat, dan krijg ik soms zo'n reactie. En dan denk ik van, oh ja, ik heb ook gewoon helemaal niemand waar ik op terug kan vallen. En Dat is helemaal niet zo. Want ik weet nu, ik bedoel, we hebben het er net over gehad. Ik heb gewoon zo'n heel netwerk van... Ik heb echt een ongelooflijk sterk netwerk.
0: Maar um, van wie zou je dan die intimiteit... Uh, die je normaal bij een langdurige relatie uh, vindt... die zou je dan zoeken bij vrienden... waar je geen, nooit iets mee gehad hebt... Dus je gewone vrienden, zou ik maar zeggen. Dus niet die platonische ja. relaties. Want die zijn allemaal losvast en die, die wonen overal. Ja,
1: ik heb, dat, ik heb nu zo'n heel intieme vriendschap. Bijvoorbeeld met één um, vriendin hier in Amsterdam. En dat is, dat is dus echt, we spreken dat ook uit. Dat we er gewoon altijd voor elkaar zijn. Ja, maar definieer dat eens. Wat is
0: dat dan, altijd voor elkaar zijn?
1: Um, nou, met, met die vriendin hier in Noord... Daar is het gewoon letterlijk van als ik ziek ben, dat zij naar de apotheek gaat en mijn medicijnen gaat, gaat brengen. Um, maar ook dat ik echt terugkom naar de stad. Want ik hoef, niet, ik hoef eigenlijk op dit moment niet in Amsterdam te zijn. Uh, als ik niet hier um, een afspraak heb, hoef ik eigenlijk gewoon niet in Nederland te zijn. Omdat mijn leven niet hier is. Maar ik kom dus voor haar terug. En dat heb ik echt besloten ook om dat te gaan doen. Omdat ik merk dat we... Ja, we worden gewoon echt een beetje ongelukkig als we elkaar niet zien.
0: Nou, dat is ook een soort commitment die jullie het... beiden zijn aangegaan.
1: Ja.
0: Ben je niet bang dat als je dat soort afspraken maakt... dat je dan voor je weet ook weer met z'n tweeën naar Albert Heijn loopt... en
1: dat het dan toch weer benauwend wordt? Um... Ik denk niet dat het benauwd wordt. Want het is, die afspraken is zeg maar niet zo echt van ik kom dan en dan terug. Maar meer gewoon dat we naar nou elkaar hebben uitgesproken van we gaan. We nemen deze vriendschap heel serieus en ik kom daarvoor terug. Weet je, wel, Dat ik gewoon merk. Als ik merk dat het minder goed gaat met mijzelf of minder goed gaat met haar. Dat je er tijd voor maakt dat je gewoon echt naar diegene toe gaat. Dus misschien is het zelfs meer een soort van familieband. Misschien wordt het een soort van familie van vrienden. En dat, dat heb ik wel met een aantal mensen nu. Waarvan ik denk van ja, daar ik heb het ook echt een beetje besloten nu. Van de mensen die niet echt een vaste partner hebben. Um, die soms dus misschien zich heel eenzaam kunnen voelen. Omdat ze dus niet zo iemand hebben om op terug te vallen. Dat ik daar gewoon meer tijd voor maak. Dus dat is wel echt een be bewuste keuze.
0: Wat geeft het jou? Behalve uh, intellectuele... Want het geeft je ook heel veel, heel veel intellectuele bevrediging. Want je doet, je, je ontdekt heel veel, ja, toch? Je, ja. Het geeft je heel veel inzichten.
1: Ja, dat klopt. Het geeft me heel veel inzichten. Waarom uh, lag je erom? Nou, omdat ik het zelf... Ik ben zelf altijd gewoon uh, entertained bij, bij... ja, Ik vermaak me er gewoon echt mee. Dus ik vind het gewoon heel leuk... om ook allemaal van die rare verhalen te hebben... hoe ik die mensen ontmoet... Wat ik met die mensen doe. Of waar, welke kant het dan op gaat. Zelfs met zo iemand die, waarvan ik dan echt zo, zo erg verliefd op was. En dan zoveel pijn heb als dat niet werkt. Nog steeds denk ik dan nu van. Ja, het is toch ook wel weer gewoon uh, heel grappig ofzo. Ja, het is toch ook wel weer mooi dat ik dat meemaak denk ik dan.
0: denk je dat je over tien jaar woont? Of hoe denk je dat je over vijftien jaar woont? Is het? Of leeft? Ik heb echt,
1: uh, ik heb echt geen idee hoe ik ga wonen. Ik zou het super fijn vinden als ik een aantal van... Uh, als de basis is dat ik een aantal van die hele close vriendschappen heb. En een paar van die mannen. Dat lijkt me heel leuk. Ik denk wel dat het... Uh, wat ik zelf nu al echt het belangrijkste vind is... Dat ik dus met een aantal mensen heel bewust over deze andersoortige relaties hebben. Hoe we dus een soort van netwerk... of een soort van family of friends... of een... Um, ja, hoe je met je vrienden... zeg maar, uh, iets kunt opbouwen.
0: En zijn jullie daar al iets verder mee... dan alleen de vraag?
1: Ja, met um, een aantal mensen in Berlijn... hebben we een stuk land gekocht... in Portugal. Dat is ook wel heel erg vanuit dat idee. Dat we gewoon daar... Gaan we gewoon heel langzaam heen. Er staan er iets van honderd fruitbomen. Dus we moeten daar ook heen om dat fruit allemaal te verwerken. Maar dat is wel ook... Ja, wat we daar willen gaan beginnen... Is wel heel erg hier ook op gebaseerd. Ook niet iedereen... Uh, we willen ook niet dat iedereen daar maar zo heen komt. We willen wel kijken van dat, we, dat er een bepaalde sensitiviteit is. En hebben jullie daar huizen staan? Of? We mogen er niet echt bouwen. Dus we gaan er iets op... Uh, alles op wielen, hebben we bedacht. En <laughs> dan, dan lukt het wel. Ja, dus dat is wel iets. en dan, dus die, Maar dan je hebt natuurlijk, dat is een groep. En dan heb ik dus ook weer andere mensen. Dus dat is altijd mijn probleem. Dat ik niet, ja, dat ik degene ben die zo overal tussendoor gaat. En, is dat een um, probleem? Voor mij persoonlijk niet. Maar wel als ik denk van, oh ja, ik wil gewoon liefst die mensen bij elkaar... Maar ik wil niet degene zijn die zo'n soort dictator is die dat bij elkaar haalt. Dus ik denk toch dat ik uiteindelijk liever de floating entity blijf. Die, die mijn eigen weg gaat. Ja.
0: Dat lijkt me een heel mooi besluit. Ja. En ook een heel mooi voornemen. Ja. <laughs> 20 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hieper de biep. Hoera. Ga naar libellennl slash kiosk.